0: Jag tänker att den kunskap vi har idag om gener- ger oss bättre möjligheter att komma undan- de här märkliga skuldkänslorna som verkar ha funnits. Drottning Victoria blev anklagad för att ha orsakat blöda på grund av bedövningsmedel under förlossningen.
1: Samtidigt så tror jag att det finns ett problem- med just det här genetiska fokuset. Att vissa kan ju känna skuld av den anledningen också- att man kan känna att ja, men det var mina gener som orsakade det här tillståndet. Så att jag, jag tror i och för sig att den här kunskapen är ju väldigt värdefull. För det är ju först när vi vet vad som pågår som vi kan hitta bra lösningar på det.
0: Välkommen tillbaka in i riskzonen Emma.
1: Tack Mattias. Ny säsong, nya berättelser, nya risker.
0: Och vi som sitter här är som vanligt jag, Mattias Öberg- som jobbar som docent, forskare inom toxikologi på Karolinska institutet. Mycket fokus på risker och hälsoriskbedömningar av kemikalier.
1: Och jag heter Emma Frans, jag är epidemiolog. Jag jobbar med registerbaserad forskning. Just nu håller jag på med ett projekt som rör covid-19-pandemin och psykisk ohälsa.
0: Idag ska vi titta bakåt i historien- men kanske också framåt. Vi ska prata om arv- och ärftliga sjukdomar. Arv och miljö.
2: Tisdag 20 juni 1837. Mor väckte mig klockan sex- och berättade för mig att- ärkebiskopen i Canterbury- och Lord Cunningham var här- och ville träffa mig. Jag gick upp ur sängen- jag gick in i mitt vardagsrum, bara iför min morgonrock, och träffade dem. Lord Cunningham berättade för mig att min stackars farbror, kungen, hade gått bort 12 minuter över två på morgonen och följaktligen att jag är drottning. I sin dagbok skriver drottning Victoria av Storbritannien om när hon blir landets regent. Hennes 63 år långa regeringstid kommer bli en guldålder med snabb industriell expansion, ekonomisk utveckling och vetenskapliga upptäckter. Men främst av allt är det nu som det brittiska imperiet byggs. Vid drottningens stöd 1901 sägs det att det världsomspännande riket är så stort att solen aldrig går ner. Men samtidigt som Victoria av Storbritannien leder sitt land framgångsrikt bär hon på en hemlighet som är dolt även för henne själv. Hon har en kromosom med en ovanlig mutation som kommer förfölja Europas kungar och förstendömen i generationer. En mikroskopisk genetisk defekt som skriver om världshistorien. Hemofili är en sjukdom som innebär att blodet inte koagulerar. Det är mycket allvarligt- då minsta lilla skada kan innebära livsfara. Genen som orsakar hemofili sitter på X-kromosomen- det vill säga kromosomen som bestämmer en persons kön. Eftersom män bara har en X-kromosom- innebär det att män som bär på anlaget drabbas av hemofili. Hos kvinnor som har två X-kromosomer- krävs det att båda kromosomerna bär på anlaget för blödarsjuka. Därför drabbas nästan inga kvinnor av hemofili. Men de kan föra anlagen vidare till sina barn. Drottning Victoria och hennes make, prins Albert, får nio barn ihop. Varav de flesta gifter sig med prinsar och prinsessor ur Europas olika kungahus- den första dö i sjukdomen är lillprins Fredrik, drottningens barnbarn. Som tvååring faller han ut genom ett fönster. Fallet är inte alls livshotande, men den lille pojken förblöder. Den andra som dör är prins Leopold, drottning Victorias fjärde son. När han är fem år ger läkarna honom diagnosen hemofili, blödarsjuka. Genetiska sjukdomar är okända. Och de skyller den lilla prinsens åkomma på att Victoria använt kloroform som smärtlindring under förlossningen. Prins Leopold växer upp och gifter sig med den tyska prinsessan Helena av Valdeck Pyrmont. De får två barn. Men deras andra barn hinner Leopold aldrig se. Vid 31 års ålder halkar han i en trappa och dör av inre blödningar. En dag. Efter sonens födsel Prins Leopold blir en i raden av kungligheter som dör av sjukdomen Eller den kungliga förbannelsen som den kallas Inom tre generationer har närmare sju manliga kungligheter dött i sjukdomen Och ytterligare en blivit avrättad
0: Varför finns egentligen genetiska sjukdomar överhuvudtaget om de nu är skadliga?
1: Ja, alltså det här är ju lite paradoxalt kan man ju tycka. För enligt evolutionen så borde de här genetiska sjukdomarna försvinna i och med att de är ju liksom per definition någonting som ger en individ lägre fitness, lägre chanser till att föröka sig och överleva. Och evolutionen optimerar ju fitness och det som är bäst för individen. Men här kan det ju handla om till exempel när det kommer till blöda sjuka så är ju det här en sjukdom som nästan bara drabbar män. Alltså som sagt att, att kvinnor kan vara friska bärare och då mm. inte drabbas av det personligen utan för det vidare. Och sen så kan det också vara så när det till exempel kommer till vissa ärftliga sjukdomar som sicklecellsanemi mm. kanske du känner till.
0: Just det, som ger ett visst skydd mot malaria, va?
1: Exakt, så att det här är ju en sjukdom som är då negativ för individerna som drabbas. Det här kallas för heterozygot fördel, alltså att man har ärvt då sjukdomsanlaget från en förälder men inte från den andra och då är man frisk och man har också resistens mot malaria. Uh -huh. Är man båda anlagen från båda föräldrarna då får man sicklecellsanemi och det är ju såklart inte bra men de som har då anlag från en förälder men inte från den andra de är då friska och de kan inte drabbas av malaria vilket är fördelaktigt i områden där man har då förekomst av malaria.
0: Men till priset då av att en del i befolkningen kommer att drabbas av båda anlagen samtidigt Exakt. och då blir sjuka. Exakt.
1: Och det är därför det inte sker någon selektion för den här genvarianten i miljöer där man då inte har den här problematiken med att det sprids malaria. Och det här har man också kunnat se, kanske inte just heterosykoat fördel, men det finns olika teorier om att till exempel vissa psykiatriska diagnoser som bipolär störning, att de också kan vara förknippade med andra typer av fördelar och att det här ger en sorts balansering. Just med bipolaritet, som man kopplat det till kreativitet och att det är så. Så att om man
0: har en, en, vad ska man säga, en, en, en släng av det här bipolära, då kan det vara en fördel, men om det blir för mycket så är det en väldigt tydlig nackdel. Exakt, exakt. Har du koll på vilka sjukdomar som har störst härjabilitet, häftighet.
1: Ja, alltså faktiskt så är det ju många psykiatriska diagnoser där man har kunnat se en hög heratabilitet. Alltså att skillnaden i risk mellan olika människor i hög utsträckning beror på vilka gener man har. Okay. Och där kanske framförallt är tillstånd som autism, mm -hmm. men också schizofreni, även bipolär störning så ser man att våra gener har en väldigt stor betydelse för vår risk. Vi har en fråga här från Niklas som undrar om epilepsi är ärftligt.
0: Ja, det är det i, i mångt och mycket. Om man har nära släktingar så är det en ökad risk och det rörde sig Min om morfar om att man fick har mycket, sent alltså i livet och jag
1: undrar
2: hur ärftligheten är. På
3: ja, och då är det ju så att det som
2: blir är ju att det är defekta gener som i sin tur gör så att ett protein
0: börjar bildas och det blir ett felaktigt protein. Om man vill ta reda på om en sjukdom orsakas av arvet eller miljön- och hur balansen ser ut hur, hur kan man göra det?
1: Ja, alltså man kan göra det på lite olika sätt. Men det klassiska sättet är att man gör så kallade tvillingsstudier. Alltså man jämför då enäggstvillingar och tvåäggstvillingar. För enäggstvillingar, som vi alla vet, de är ju genetiskt identiska- så de delar alla sina gener medan då tvåäggstvillingar, de delar hälften av sina gener och de är då inte mer lika än vad
0: vanliga syskon är. Okej, okay, men de delar ju ändå uppväxtmiljöer och så.
1: Absolut, och det gör det också ganska fiffigt för då kan man jämföra då enäggstvillingar och tvåäggstvillingar och ta reda på hur mycket av skillnaderna som beror på gener och miljö. Så att om man till exempel ser att enäggstvillingar är mer lika när det kommer till en viss egenskap eller en viss diagnos jämfört med tvåäggstvillingar då kan man dra slutsatsen att det här åtminstone delvis beror på generna.
0: Jag hade möjlighet att få ett snack med Patrik Magnusson som är chef på
3: tvillingregistret. Tvillingregistret är väldigt bra att använda sig av att studera sjukdomars orsaker för sjukdomar som är ganska vanliga.
0: Och höra lite grann hur han resonerar kring frågor och arv och miljö och hur det blandar sig.
3: Många autoimmuna sjukdomar har mycket hög heritabilitet. De kan ha ärftlighetsgrad på kanske 60, 70, 80 procent. Så att de beror i mycket hög utsträckning på de gener du får från dina föräldrar. Och väldigt lite på någonting annat. Medan om man tar de flesta vanliga cancerformer, bröstcancer till exempel, där är ärftlighetsgraden betydligt lägre, kanske 20% eller 15%.
0: Man hör ju ändå om att det finns ärftliga varianter av bröstcancer. Det
3: stämmer. Och det är återigen då att där bygger man liksom in. När man studerar bröstcancer så studerar man all bröstcancer. Och då inkluderar man de här, det är väldigt svårt att separera de här som beror på gener i familjen, alltså som är, har starka, enskilda gener. Sådana finns det ju, och där är ju mycket högre. Men, men de är bara en så liten del av all bröstcancer som förekommer, så de drunknar liksom i all den vanliga bröstcancer. Så cancer är ganska
0: miljöpåverkat
3: i jämförelse
0: med autoimmuna sjukdomar?
3: Om man vill inkludera i in miljö spontana mutationer- som uppkommer på grund av oxidering och otur- så om vi vill kalla det miljö- så håller jag med dig fullständigt. Men eh, om man säger så här, cancer beror jättemycket på miljö- då tänker folk och tror folk att det beror på vad man äter. Man tror att det beror på liksom, partiklar i luften. Eller som. Men, men den stora miljöfaktorn det är ju liksom spontana mutationer- som sker på grund av oxidering eller... ja. Ja, bara det att man andas och förbränner någonting så sker mutationer hela tiden.
0: Men vad är det som gör skulle du säga att en del verkar kunna exponeras, de kan röka hela livet, de drabbas inte av lungcancer medan andra
3: röker betydligt mindre och ändå drabbas? Den stora faktorn är ju otur. Så att jag menar, det, har du tur så kan du både röka och dricka sprit och leva som en busse och liksom inte sköta dig överhuvudtaget och ändå bli 94 år gammal och inte drabbas av någon cancer. Men har du otur så kan du leva som en renlevnadsmänniska och få en, en dödlig cancer när du är 35 år gammal. Hur mycket påverkar arvet, den här motståndskraften? Eller? Jag tror ganska lite. Det finns mycket, det, det finns liksom förhoppningar om att man skulle kunna hitta en gen som gör att du har skydd mot alla mutationer. Liksom, men det tror inte jag så mycket på. Utan det är snarast då gener som gör att du gillar att motionera. Gener som gör att du inte gillar att röka. Sådana gener finns det. Och de kommer bidra till ditt cancerskydd. Liksom.
0: Så att miljön och arvet verkar kunna lite
1: grann samverka. Ja, Samspela. Det kanske på något sätt är lite. Att man, man gör lite ett misstag när man separerar dem så mycket. I och med att de kan interagera och att de kan påverka varandra-
3: i många fall så är det så att genetiken kommer verka via livsstil. Det är liksom det, genetiken gör att du tenderar att leva ditt liv på ett visst sätt. Och det är lite svårt för folk att acceptera. Men om man tar en sån enkel sak som fetma till exempel då kan man betrakta det som att ja, ja det är ju en miljöfaktor. Det är ju vad du äter. Och en livsstilsfaktor Det är ju hur mycket du rör dig. Det är de absolut största faktorerna bakom fetmaproblematiken. Men det i sin tur är liksom dikterat i hög utsträckning av till genetik.
0: Det där kanske är någonting man borde ta med sig oftare. Att på samma sätt som att miljön påverkar nästan allting så är det så att arvet påverkar nästan allting också. Till är, och med... Arvet skapar
1: miljön ofta.
0: Ja, alltså man har ju till och med sett en stor ärftlig komponent på benägenheten att skaffa hund. <laughs>
2: Flera av Victorias döttrar bär ovetandes på anlaget för hemofili och för det vidare till nästa generation. En av drottning Victorias mest älskade barnbarn är prinsessan Alex. Hon anses vara otroligt vacker och redan när hon är tolv år faller den ryska arvprinsen Nikolas för den unga prinsessans skönhet. Men giftermålet får dröja tio år. 1894 dör den gamla tsaren och Nikolas blir nu envåldshärskare och kan själv välja vem han ska gifta sig med. Han gifter sig med prinsessan Alex som blir tsarinnan Alexandra av Ryssland. Att de knappt pratar ryska gör henne impopulär hos folket. Dessutom går det pinsamt kort tid mellan den gamla tsarens död och bröllopet. Den nya tsarinnan uppfattas som opassande arrogant och kylig. Hennes främsta uppgift är nu att säkra tsarfamiljens framtid genom att föda en son. Men inte ens det verkar hon kunna lyckas med. Efter fyra döttrar blir det äntligen en pojke. En äkta arvprins som ges namnet Alexej. En arvinge till ryska tronen har slutligen fötts. Men allt är inte som det ska. Pojken rör sig lite klumpigt och så får han ju så lätt blåmärken. Man förstår snart att det beror på den kungliga förbannelsen. Blödarsjukan. Sonen Alexejs sjukdom gör sin mor utom sig av oro. Och han har ständigt en livvakt vid sin sida som ska skydda honom från skador. En dag... När tsarfamiljen är på semester och Alexej, som snart ska fylla tre, är ute med en rodbåt snubblar han till och slår i höften mot rorskulten. Han får en inre blödning som vägrar ge med sig. Ingen läkare verkar kunna bota Alexej och snart återstår bara hoppet om ett mirakel. Alexejs mamma griper efter ett sista halmstrå och kontaktar en man- som omgärdas av märkliga rykten. Hans namn är- Gregori Rasputin. En kringvandrande munk- och sektledare med genomträngande blick. Enligt ryktet- kan den långhåriga och otvättade mannen- både se in i framtiden- och hela människor. Rasputin telegraferar till Alexandra- att hon ska skicka bort läkarna. Han har sett i en syn- att pojken ska överleva. Bara någon dag senare upphör blödningen och Alexej börjar tillfriskna. Ingen förstår exakt hur Rasputin lyckats spota pojken men tsaren och tsarinnan är övertygade om att Rasputin har övernaturliga krafter och gör honom till en av hovets mest inflytelserika personer. Han blir deras personliga rådgivare och får ett direkt inflytande över allt från politiska utnämningar till strategier i krig. I takt med att Grigori Rasputins makt ökar, växer också antalet fiender både inom som utanför hovet. Och 1916 bestämmer sig en grupp förmögna adelsmän för att ta saken i egna händer. De gillar en fälla med målet att mörda Rasputin.
0: Vad säger du om Rasputin? Han lyckades ändå på något sätt rädda den här pojken, eller?
1: Ja, det är väldigt svårt att veta vad han faktiskt gjorde. Men det jag tänker när jag har den här berättelsen det är ju att man inser hur fruktansvärt svårt det måste ha varit i en sån här situation. Att man har sitt barn och att man till varje pris vill göra allt för att... Hålla det barnet vid liv och undvika sjukdom och i det här fallet så var det ju också en arvtagare. Så det var ju väldigt mycket som stod på spel utöver bara liksom just det där rädslan för att förlora ett barn. Och just det här att man ja men som sagt var greppar efter minsta halmstrå. Jag kan förstå den logiken. Det är väl ett problem som vi ser även
0: idag både när det gäller ärftliga sjukdomar och andra typer av sjukdomar där man har väldigt lite hopp om ett botemedel, att man letar efter kanske experimentella behandlingar vilket man kan göra som kliniska studier men väldigt många söker sig ju också till liksom, alternativ medicin och hoppas att det ska på något sätt kunna ske ett under. Jag har läst någonstans att just när det gäller Rasputins förmåga här att bota blöda sjukan så skulle det kunna hänga ihop med att man på den här tiden hade mycket behandlingar med acetylsalicylsyra.
1: Ja, okej. Okay. Man har slutat med återlåtning, hoppas jag?
0: Ja, det, det är, det är inte, ju inget bra. Det är inget bra man har blöda sjuka. Nej, verkligen inte. Men inte ens acetylsalicylpreparat är ju speciellt bra, för Nej. det är blodförtunnande. Det. Och en effekt kan ha varit att när Rasputin kräver att läkarna måste lämna pojken så stoppas ju också då den här skadliga behandlingen. Och det skulle kunna förklara... Varför han ändå tillfrisknar.
1: Just det. Det där, en
0: teoretisk möjlighet.
1: Ja men det där för ju ändå tankarna till just ådelåtningen. Även om det inte var det man gjorde vid den här tiden så var ju det, liksom första gången man insåg att det här inte var så bra. Då tittade man ju man jämförde ju personer som inte hade fått någon behandling alls med personer som hade fått åderlåtning, och såg då att det var ju bättre att inte få. alltså Läkarna gjorde mer skada än nytta när de satte in den här behandlingen. När man inte riktigt vet vad man håller på med som läkare, då kan man ju faktiskt göra mer skada än nytta. What if you could predict the future? You can't. But with
0: a simple cheek swab you can gain important insights about your DNA and how it may influence your health and also your families. You can't predict the future. But with my heritage DNA you can empower yourself with knowledge to make better choices.
1: Något som har blivit ganska populärt på sistone det är ju att faktiskt skicka in ett salivprov eller något liknande något DNA-test för att ta reda på Dels vad man har för ursprung, vad man har för släktingar, om man har förutsättningar för vissa positiva egenskaper men också ifall man har risk för olika typer av genetiska sjukdomar. Har du gjort något sånt någon gång Mattias?
0: Nej det har jag faktiskt inte gjort. Även om jag gillar information och kunskap och fakta och sådär generellt sett och ofta tycker mig vilja fatta beslut på så mycket kunskapsunderlag som möjligt och sådär så... Här, så samtidigt så måste man ju också förstå att ärftliga sjukdomar kan ju vara på två sätt. De kan ju antingen vara så att har du det här anlaget så är risken väldigt, väldigt stor. Men det bra... så deterministiskt. Ja men lite så. Mm. Och då är det ju väldigt värdefullt att kunna veta det så man kan upptäcka en eventuell sjukdom så fort som möjligt om det går att, så att säga, behandla den här sjukdomen. Är det en ärftlig sjukdom där risken är ganska... Låg, Säg att den bara går upp med någon enstaka procent sådär. Då tror jag nästan att det är bättre att inte veta.
1: Fast jag tänker eller? mig om man vet att man har en lite förhöjd risk för till exempel att få lungcancer eller något. Då kanske man skärper till sig lite och undviker att börja röka. Är lite liksom, extra försiktig med sådana där saker.
0: Men är man orolig för lungcancer så är det ju otroligt mycket viktigt att undvika att röka för alla
1: men du tror inte att man på något sätt får ett extra fokus på det om man vet om att man har en sorts genetisk överrisk?
0: Möjligt att man tänker sig för lite grann extra. Särskilt, jag kan tänka mig att det är lite på det sättet också om man har personer i sin närhet som har drabbats. Jag minns min pappa rökte och hans bästa kompis var storrökare. Ja, de satt ofta inne hos oss när jag växte upp. Gud, tänk
1: att man rökte, rökte inomhus på det ja, sättet ja, visst. Tiden. ja,
0: det var helt självklart. Var de under fläkten det var... eller var det bara? Nej, nej. nej, nej. Utan det var dimma. <laughs> men sen så drabbades eh, hans vän av lungcancer. Mm -hmm. Och det fick honom att sluta röka på dagen. Han hade ju haft kunskapen, men det var först när det kräp in under skinnet att det var en av hans nära vänner som drabbades som han på något sätt förstod konsekvenserna. Och fördelen med att sluta röka är ju att du minskar ju riskerna ganska snabbt. Recent data suggeras att one in six healthy people kanjer en genetik variant som inkrasar den risk av att developing en medical kondition. För exempel,
1: som genetik variant kan inkräsa då risk av cancer. Någåing att du är en inkrasad risk kan förpöra att du dina doktor för att förvänta dysas. Din chef kanske skulle betala pengar för ett sånt test. Eller ditt försäkringsbolag.
0: Ja, det där är ju intressant. Just försäkringsbolagen har ju verkligen ett intresse av att kunna se såna här saker även på gruppnivå.
1: Ja, men kanske också om du söker ett arbete och så kan din chef se då via ett test att ja, men du kommer nog bli liksom ja, sjukskriven inom fem år eller något sånt.
0: Man har ju ibland faktiskt rådgivning när det gäller människor som har en tendens att utveckla allergier. Och det är ju en sån ärftlig typ av sjukdom.
1: Vad är det för typ av allergi? Alltså allergier
0: mot till exempel, vad vet jag, olika arbetsmiljöer. Ah, ja, ja, alltså ja, men, mm. om du har lätt att bli allergisk mot mjöl så kanske det inte är jättebra att arbeta som bagare.
1: <laughs> Nej, och det kanske man skulle vilja veta då innan man väljer yrke.
0: Samtidigt så ställer det här väldigt stora etiska problem för det gör ju att man begränsar människors livsval- vilket jag tycker är väldigt problematiskt. Det naturliga borde väl vara att försöka se till så att alla arbeten ska vara möjliga för så många som möjligt.
1: Precis, då får man bli en bagare som inte använder mjöl helt enkelt. Då får man försöka uppfinna den typen av yrken istället.
0: Ja, lite längre väg helt ja. enkelt i karriären. Jag pratade med Patrick lite grann om vilken information man kan få reda på och vem som har nytta av den här informationen- om det är individen- eller samhället- eller försäkringsbolaget. Om man tittar framåt lite grann- och vi får mer och mer information- om, om våra gener- och vårt arv. Skulle du säga att den informationen- kan vara meningsfull för mig som individ? Kan jag så att säga, mäta vilka gener som jag har- och anpassa mitt liv efter det? Eller är man så att säga, bunden till- sitt, det spelar inte så stor roll?
3: Um, vi- som håller på med genetisk epidemiologi vi kan liksom göra en estimering av ditt genom till exempel och säga så här: ja du tenderar att vara lite längre än genomsnittet, du är lite smalare än genomsnittet, du verkar vara något klipskare än genomsnittet, den informationen finns, men den är mycket svag den är bara användbar tillsammans med tusentals andra personer i ett statistiskt perspektiv för dig som individ så är det liksom kanske så att jag säger så här: du verkar vara genetiskt klipsk Ja, då är sannolikheten att du har över 120 IQ kanske, inte vet jag, 3% istället för 1%.
0: Men hur är det med försäkringsbolag och sånt? Ska de, tycker du, har rätt i framtiden och så att säga, kunna bedöma risker på gruppnivå baserat på den Nä. här typen av genetisk information?
3: Ja, det är, alltså, det är en jättebra fråga. För att låt säga att det faktiskt hade funnits statistisk kraft för individen. Om vi säger att vi hittar på ett jätte, jättebra genetiskt test om det skulle vara möjligt att göra det. Och det gör det ju. Liksom. För de monogena sjukdomarna som är ovanliga där du har en sjuklighet i släkten där kan man ju göra ett genetiskt test och ta reda på att jag kommer drabbas av den här dödliga sjukdomen. Och har du den informationen men försäkringsbolagen har den inte det är ju ett problem för försäkringsbolagen. Så det är ju liksom. Det, det, man kan tycka att det är väldigt mysigt att det är på det sättet. Men det skulle ju bli. Jag tror det finns skrivningar i försäkringstagning att har man kända monogena sjukdomar i släkten, då finns det undantag och då blir det lite extra svårt att teckna livförsäkringar och sådana saker. Men när det gäller vanliga sjukdomar så alltså typer, inte vet jag, hjärtinfarkt eller någonting annat, där är det prediktiva värdet så lågt så att jag tror inte ens försäkringsbolagen är intresserade.
2: Det är en kall natt i slutet av december 1916. En sargad kropp hittas i floden Neva. Mannen har misshandlats med ett trubbigt föremål och skjutits med ett flertal skott. Det är Gregori Rasputin. Vid 47 års ålder avslutas Rasputins mytomspunna liv. Men vem var Rasputin? Som bonson i Sibirien var han en känd slagskämpe med rykte om sig att vara ovanligt stryktålig. Och så var det något med honom som gjorde honom magnetisk för kvinnor. En sexuell aura av oanade mått. Ja, oanade mått sades det även att hans penis hade. Det pratades helt enkelt mycket om honom. Ryktet sa att till och med korna kände av hans närvaro och gav mer mjölk när han var i närheten. 1897 får Rasputin en uppenbarelse- och han blir djupt religiös- och lämnar Sibirien. Han inleder en karriär som kringvandrande munk. Den svarta munken påstås kunna hela sjuka- och sia om framtiden. Han utvecklar en egen teologi- där människan ska komma närmare Gud- genom att dyka ner i sin synd- och därefter få förlåtelse- och möta Gud. Och ju större synd- desto större förlåtelse. För säkerhets skull erbjuder sig Rasputin själv- att bidra både med den kötsliga synden- och den andliga reningen. Att saren och tsarinnan umgås så nära denna märkliga man- orsakar allt större misstro. Han är en promiskiös sektledare enligt kritikerna- men en undergörare som ska ge Ryssland en nydsar- enligt Tsarinnan. Oroligheter ökar i Ryssland och första världskriget bryter ut. Kriget går uselt och Rasputin råder tsaren att sluta fred med tyskarna. Det får Aden att gripa in. Rasputin måste röjas ur vägen. Ryktet om att det finns planer på att mörda Rasputin cirkulerar och en dag berättar Rasputin att han fått en uppenbarelse. I ett omtvistat brev till tsaren som ska ha skrivits av Rasputin den 31 december 1916 avger Rasputin två förutsägelser. Jag kommer aldrig få se solen gå upp år 1917 och om mina mördare är dina fiender har du inget att frukta. Men är mina mördare dina vänner kommer du själv också vara död inom kort. Man vet inte exakt hur mordet går till. Men man vet vem som utförde. det. En av Rysslands rikaste män, först Felix Yusupov, lurar Rasputin till ett möte. Han har låtit en bekant tillverka kakor och vin- –preparerade med cyankalium och bjuder Rasputin dessa. Rasputin är helt lugn, dricker av vinet och äter av kakorna. När Rasputin inte påverkas av giftet får Felix panik och skjuter honom istället. Rasputin träffas men tar sig ut. I snöyran skjuts han igen och tilldelas, för säkerhets skull, flera slag– med en batong Han dumpas sen i floden Neva Men Rasputin får på sätt och vis sista ordet Hans profetia går i uppfyllelse Mördaren är en vän av tsarfamiljen Och de ryska regenterna mördas året därpå av bolsjevikerna Även den blödarsjuke pojken Alexej Endast 13 år gammal avrättas. Kroppen begravs i hemlighet och det dröjer ända till 23 augusti 2007 innan en rysk arkeolog hittar kvarlevorna. Ytterligare något år senare bekräftar DNA-analyser att kroppen tillhör arvprinsen Alexej, bärare av drottning Victorias mutation och drabbad av såväl den kungliga förbannelsen som Rasputins profetia. Har du varit i Moskva?
1: Nej, jag har inte det. Har du?
0: Nej, jag har inte heller varit det. Men det sägs finnas ett någon typ av sexmuseum där, där Rasputins penis finns utställd.
1: Är den mumifierad på något sätt?
0: Jag vet inte. Nej. Jag känner att jag måste åka till Moskva snart helt enkelt för att ta reda på sanningen bakom ja, det här. Men
1: den skulle ha varit något i särklass.
0: Oklart om det är liksom formen eller storleken eller med någonting väldigt speciellt med hans syn på sexualitet som också gör att förtroendet för tsarfamiljen raseras ganska snabbt. Har ditt arbete med tvillingregistret och medicinsk epidemiologi förändrat din syn på dig själv eller din familj eller världen i övrigt?
3: Säkert. Det tror jag. Man får liksom en ett sätt att se på saker. Jag tror ju överhuvudtaget att att jag är inte så där jätte vad säga, rädd som, utan jag, jag vet liksom att det, när det gäller genetisk risk till exempel, ja, ja det blir som det blir och det, det är liksom inte super mycket att grubbla på. blir man
0: fatalist av att jobba med genetik att det liksom det ligger inskrivet ja, om, ändå. om, om det är... man vill
3: kalla det fatalist eller om man vill kalla det ödet eller man vill kalla det... Jag, jag tror att det blir ju väldigt hög utstriv som det blir <laughs> det är liksom det är bara att åka... jag tror man mår ganska bra av att åka med och göra en resan så rolig och så bra som man kan under vägen liksom. men att gå omkring och grubbla eller undgöra sig eller vara liksom besviken över sin genetiska lott i livet det tror jag är... det är inte så fruktbart
0: men Emma, har vi ett genetiskt lotteri skulle du säga när det gäller såna här typ av lite, liksom sjukdomar?
1: Ja, alltså jag menar vi har ju vår utgångspunkt är ju våra föräldrar såklart, men vi kan ju inte välja våra föräldrar.
0: Så på så sätt är det ju lite slumpen som avgör. Verkligen
1: och och jag menar det är ju en orättvisa som finns redan från Början och det kanske också har bidragit till att vissa har tyckt att det känns lite hotfullt det här. Liksom att prata mycket om genetiken som avgörande för våra egenskaper och våra risker för sjukdomar. Vi vill helst att eh, saker kanske ska gå påverka i större utsträckning.
0: Om man testar nu för sjukdomar och i framtiden kanske man också kommer kunna välja lite grann genom att skriva liksom befruktade ägg och se vilka egenskaper som kommer att ärvas vidare. Skulle du säga att just det här riskerar att göra mänsklighetens variation för smal? Så att vi blir sämre på att möta framtida miljöförändringar.
1: Alltså jag tror att när det gäller till exempel genförändringar som leder till hemofili. Då kanske det är riskfritt att screena eller på något sätt man kanske till och med kan använda en gensax för att förändra i ett embryo. Men när det kommer till mer såna här komplexa sjukdomar då är det ju väldigt många olika gener som har olika typer av funktioner och som i kombination kan resultera i en diagnos. Men de generna kanske också kan ge andra typer av positiva egenskaper. Så där tror jag att det kan bli väldigt svårt att försöka komma åt dem med den här typen av metoder.
0: Tack för att du har lyssnat på Riskzonen, första avsnittet av den andra säsongen. Som vanligt har det varit Mattias Öberg här vid den ena mikrofonen och Emma Frans vid den andra.
1: Och vi vill tacka forskningsrådet Formas för ekonomiskt stöd till att göra den här podden. Producent idag var som vanligt Klara Wallin och inläsaren är Peter Öberg.
0: Vi kommer att fortsätta prata mer om arvets betydelse för vilka vi är och miljöns inverkan på vilka vi blir i nästa avsnitt. Då vi berättar historien om David Raymer som föddes som pojke men gjordes om till flicka och som sen valde att återigen bli pojke när han fick reda på sanningen.